0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy. Hier bei Zahnarztangst online geht es weiter mit dem Radiointerview mit Dr. Michael Loy und heute gibt es einen weiteren Einblick in seine Arbeit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass da vielleicht auch die Zahnpflege dann nicht, nicht überall perfekt ist. Und das heißt, dann muss man ja auch anders behandeln, weil man natürlich weiß, der Zahnbestand wird wahrscheinlich gar nicht halten.
1: Ja, das ist alles, wissen Sie, da muss man einfach neu denken. Also es, irgendwie gehört es dazu, dass man die Menschen mag und es ist egal, ob der jetzt behindert ist oder schön oder was auch immer, sondern der hat ein Problem und das Problem muss man lösen. Und das war mein Interesse, ein unlösbares Problem ein lösbares Problem zu machen. Und da hat die Frau Herold, die Sie ja auch schon kennen, die hat dann mal irgendwann mal was aus meiner Perspektive, was Gutes gesagt, wo alle aufhören und nicht mehr weitermachen, da denkt der Neu weiter.
0: Das heißt aber, was ist jetzt Ihr Ansatz? Das heißt, da ist, jemand, da ist der Zahnbestand wirklich so, so nicht in Ordnung und er geht nicht regelmäßig zum Zahnarzt oder kann nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Was ist die Lösung?
1: Ja gut, der Patient, der leidet ja darunter und das ist wirklich enorm. Das kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen, dass jemand solche Zähne hat und darunter auch noch wahnsinnig leidet. Weil wenn er ein vergammeltes Gebiss hat, dann sagt man, ja gut, den interessiert es halt nichts. Aber das sind ja Menschen, die leiden da extrem drunter. Die hätten es ja gerne anders, die würden auch gerne zum Zahnarzt gehen, aber sie können ganz einfach nichts. Und wenn die bloß Zahn hören, dann geht der Puls auf 200 drauf.
0: Okay, jetzt sind wir schon bei Zahnarztangst und Zahnarztphobie. Zahnarztangst ist jemand, der ungern zum Zahnarzt geht, aber in letzter Konsequenz geht.
1: Ja, das ist also ein ganz schwammiger Bereich, da gibt es keine Definitionen, das muss man wirklich sagen. Wir haben selbst etwas entdeckt, beziehungsweise die Frau Herold, weil die Frau Herold hat mir vor zwei Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, sagte zu mir, ob ich das wüsste, dass sie eine Vorliebe für Statistiken hat. Und dann sage ich, ja, ich habe sowas schon geahnt. Und dann sagt sie, was schätzen Sie, ich bin jetzt seit 13 Jahren bei Ihnen, wie viele Telefonate ich gemacht habe mit Menschen, es ich einer war. Dann sage ich, ja, keine Ahnung. Da sagt sie ja 220.000. So gibt es auf der ganzen Welt nicht annähernd. Ne? Und dann sagt sie, und da schätzen Sie, wie viele Menschen wir davon in Vollnarkose mit bis zu sieben Stunden behandelt haben? sage, also ich, ich weiß es nicht. Da gibt es ja keine Statistiken. Sagt sie, über 4.000. Jetzt kann die Frau Herold aber nur Deutsch, also kein Italienisch, Französisch und so weiter. da haben wir viele Franzosen, Italiener, Engländer und so weiter behandelt. Also, das sind schon unglaubliche Zahlen. Die gibt es auf der ganzen Welt niemanden, der sich damit vergleichen kann. Und dabei sagt die Frau Herozinin, und wissen Sie, da ist mir was aufgefallen. Man muss unterscheiden zwischen Patienten mit Typ 1 und Patienten Typ 2, also Zahnarztangstpatienten. Typ 1 sind Patienten, denen es furchtbar schlecht geht, die grausame Zähne haben, die darunter maßlos leiden, die aber dann doch irgendwie zum Zahnarzt gehen und sich mit den normalen Methoden der Zahnmedizin so peu à peu eben dann doch irgendwie behandeln lassen. Und dann gibt es, Typ 2 und Typ 2, den geht es beschissen schlecht, furchtbare Zähne, aber die gehen definitiv nicht zum Zahnarzt. Und das war ja der Grund eigentlich, warum ich dann gesagt habe, nach einer Live-Show waren wir da bei einem, wo war denn das? Ich weiß gar nicht war, also wir waren auf jeden Fall bei einer Live-Fernsehsendung und der mich da interviewt hat, der hat doch so eigentlich gedacht, der läuft doch ein Arschloch, der macht da Geschäfte mit der Angst der Menschen. Und dann hat die Frau Herold auf irgendeiner seiner Fragen gesagt, den Strick hätte ich mir geben können. Dann war da so ein Schock, dass da keiner mehr was gesagt hat. Also er hat mir halt. Und dann sind wir gegangen und dann dachte ich mir, die Frau Herold, die kriegt eigentlich ganz gescheit daher. Die sollte doch diese 10.000 Telefonate, die ich da jeden Tag habe, die sollte ja doch die machen. Das ist doch viel authentischer. Naja, hat, hat von mir ein Handy und ein äh, Laptop bekommen und da hat sie in Leipzig anfangen zu beraten. Mittlerweile bildet sie die ganzen Mitarbeiter aus, die diese Gespräche auch übernehmen. Und die ist also Zentrum eigentlich der ganzen Zahnarztphobie geworden. jemand wie die Frau gibt es auf der ganzen Welt nur einmal, nämlich die, die bei mir ist.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie behandeln dann wirklich Menschen, da ist kein Zahn mehr gesund? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich erzähle Ihnen ein praktisches Beispiel. Ich war in Lausanne, kommt ein Mann, ist angefunden mit 92. Ich denke, es gibt sogar, die müssen sich verschrieben, aber mit 92 geht einer nicht zum Zahnarzt. Dann kam einer rein, ein Männlein. Ich dachte, der stirbt jeden Augenblick, so nervös war der. Ich sagte den Mitgliedern der Praxis: Schaut mal gleich, wo wir den Notarzt herkriegen. Den hatte ich dann aber relativ schnell ruhig und dann erzählt, er hat jetzt 40 Jahre lang seine schwerkranke Frau gepflegt und die ist jetzt gestorben und jetzt möchte er eine Freundin und dazu braucht er ein paar saubere Zähne. Ja? Dann sage ich, ja, und wie stellen Sie sich das vor? Ja, alles raus und feste Zähne rein. Und das wäre ja du liebe Zeit. Also ja, normalerweise würde man jetzt halt totale Prothesen machen, alle Zähne ziehen und totale Prothesen machen, obwohl man das eigentlich vermeiden will, weil die Patienten im Alter die gewöhnen sich da nicht mehr dran, an diese neuen Zähne. Naja, das ging so hin und her, bis er deutlich gemacht hat, er will Implantate haben, mit festen Zähnen, Und ich dachte ich, oh Gott, wie komme ich da runter von der Schiene, da weiß man ja gar nicht, ob das überhaupt geht bei 92-Jährigen. Dann hat er irgendwann gemeint, ob ich ihn nicht verstünde, weil es ging alles auf Französisch. Und Dann sage ich, nein, nein, ich verstehe Sie sehr gut, aber wissen Sie, mit 92 zu implantieren, also, da würde ich fast sagen, das mache ich nicht, lehne ich nicht ab. Na, auf jeden Fall dachte ich mir dann, jetzt können wir nur noch die Anästhesisten helfen, dass die das einfach nicht machen, und eine, die letzte Anästhesistin, die ich eh nicht mag, die hat gesagt, wissen Sie ja, Leute, der Patient, der ist doch bala schon dem Alter, der weiß doch gar nicht, worum es überhaupt geht. Der soll mir mal seine Blutwerte scannen und mir mailen. Die dachte, der weiß nicht was, scannen und mailen. Das ist fünf Minuten später war alles da. Ja, dann sah ich ja, habe den alten Klagen irgendwie lieb gewonnen und dachte, also das hilft jetzt alles nichts, das muss ich jetzt machen. Dann habe ich meine ganze Truppe zusammengezogen, weil da müssen dann Spezialisten für alles, der Implantologe muss speziell, der Anästhesist muss speziell auswählen sein, die Mitarbeiter, die mit dem sprechen, wie die Frau Jero zum Beispiel. Und der Dolmetscher, das muss alles auf den Phobie-Patienten abgestimmt sein, den tiefer Chirurgen und was dann, und unser Labor vor allem, weil es gibt etwas, das heißt Modell neu, neu bin ich, da machen wir die Zähne raus, implantieren sofort und dann darauf die Zähne machen. Ja, dann hat er so gesagt, das dass, dass will er so haben und ich bin nicht mehr von der Schiene runtergekommen, weil ich mir wenn da was passiert, dann stehe ich da in der Bildzeitung drin, das brauche überhaupt nicht. Ne? Also gut, ich, hatte, ich mache das jetzt, Schluss, Erfahrung, es ist nur die Frage, wie kommt der, von Lausanne nach Frankfurt soll wir einen Chat bestellen. Na, wieso einen Chat? Er sagt, wollen Sie mit, mit dem Zug die lange Strecke fahren? Nein, nein, er kommt mit dem Auto. Dann kam er am Tag vorher mit dem Auto, die Frau Herold hat ihn begrüßt und betreut, die drei Tage lang, und danach ist er wieder heimgefahren. Und heute schreibt er Postkarten und freut sich sei es da sein hat eine Freundin, durch Gewicht heben und man kann nur staunen. Ne?
0: Ist eine schöne Geschichte, aber viel schöner ist es natürlich, wenn jemand, der ein solches Problem hat, mit viel jüngeren Jahren kommt. Da haben wir genügend.
1: Aber genügend, die Jüngeren, der 92-Jährige ist ja das Extrem der ganzen Geschichte, ne? was, man, was man alles machen kann. Die Jüngeren ist ja nicht das Problem.
0: Nächste Woche geht es weiter. Mehr Infos zum Thema Zahnarztangst gibt es unter zahnarztangst.online Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy